0: лица.
1: Возвращаемся, дорогие друзья. Александр Капков, Света Молодцова. Здесь в эфире радио «Комсомольская правда». Доброе утро, здрасте.
2: Да, доброе утро, Света. друзья. Здесь, здесь да. я. Я-то уж точно на месте.
1: И мы представляем вам нашего гостя. У нас сегодня по связи э, по скайпу психолог, эксперт по стрессоустойчивости. Это первый человек в России, который стал видеоблогером в вопросах невроза. Его зовут Алексей Красиков. Алексей, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
2: Вы на самоизоляции, Свет, насколько а? я понимаю. да. Я вот прям сразу спрошу, и как давно вы, собственно, если это так, если вы на самоизоляции, вы не выходите из дома?
3: Вы знаете, у меня работа по всему миру, поэтому я привык работать по скайпу, привык работать виртуально. Для меня это не новинка, но я самоизолируюсь от кафе и ресторанов веду такой технической особенности. Для меня это не новинка, я привык работать дома.
4: Дорогие
1: слушатели, обращаю, обращаюсь сейчас к вам. Смотрите, мы точно понимаем, что в сложившихся условиях вопросы, как сказать, психологического равновесия очень угу. важные, потому угу. что есть очень много факторов, которые могут привести к, вот к тому самому дисбалансу. Эти вопросы, если у вас есть, задавайте им нам, пожалуйста, прямо сейчас, не стесняйтесь. Чем скорее вы начнете это делать, тем больше мы успеем ваших вопросов адресовать нашему эксперту. Телефоны, прежние, напоминаю, вы пишите сообщение на WhatsApp и Вайбер +7 967 200 ровно 9702.
2: Да, есть еще студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Я сейчас уже буду адресовать свой вопрос Алексею. Алексей, вот скажите мне, как много вот, людей... Нет,
1: извини... Позволь, я добавлю еще, что у нас есть YouTube-трансляция. Во-первых, вы там сможете увидеть и меня, и Свету, и нашего эксперта. И там же сможете оставлять вопросы. Вот, все те, вот теперь все э, каналы связи доступны и вам для того, чтобы с нами э, держать связь. Поехали. Я
2: сейчас передумаю, видимо, и не тот вопрос, который хотел задать. Задам другой. Меня Александр постоянно перебивает. Как мне справляться со стрессом и не примить Следующий. его в ближайшие два дня? Не, ну это если шутить. Да, если говорить серьезно, как много людей. Вот мне интересно, как много людей почувствуют изменения своих реакций на фоне самоизоляции, и как скоро это произойдет?
3: Вы знаете, это очень интересный вопрос для наблюдения и для науки, потому что фактически сейчас вся Россия и, возможно, весь мир поставлен в такую депривацию, когда он находится наедине с самим собой. Безусловно, для большого количества людей вот эта способность находиться наедине с самим собой является очень стрессовой. Забегая немножко вперед, в основу стрессоустойчивости входит много а, таких вот навыков, да? и один из навыков – это научиться находиться наедине с самим собой, внутри самого себя, да, договариваться с собой. Вот сейчас фактически большое количество людей приобретает такую вот вынужденную тренировку, и я боюсь, что многие будут испытывать здесь проблемы. Так,
1: а Скажите, что пожалуйста, возможно проблем... оставаться наедине с самим собой, если вокруг один, два, три, пять, десять человек?
3: Ну, конечно, случаи бывают разные. Я вот сегодня делаю публикацию с комментарием по Китаю, где участились случаи разводов. да. И вот если говорить об этом, то и о вашем вопросе. Если у человека есть сложности во вза- взаимоотношениях с супругой, с супругом, в целом, да, вот в семейном бытии и он, представляете себе, женщина, которая бежала на работу, или мужчина, который бежал на работу, чтобы вот уйти от стрессовой коммуникации, и тут ему не дают этого сделать, представляете, как накипает, да? Поэтому ну, да, здесь правда, много, много сейчас повылезает огромного количества психологических нюансов, и это связано и в целом со ситуацией, еще и самоизоляция, еще и люди не умеют у нас находиться наедине с собой, плюс еще все это ощущение в заперти безвыходности, неопределенности сейчас будет стресса очень-очень много обществу. Алексей, ну,
1: с ним. я просто не, я я не услышал, я не услышал ответа, когда ты находишься в одном замкнутом помещении со своим, неважно, женой, своей семьей, это 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 все равно позволяет тебе находиться наедине с самим собой.
3: Это умение, им нужно обладать. Технически не совсем. Это все-таки распыление внимания на жену, на ребенка. Это больше похоже на коммуникацию. да.
5: Алексей, да, прошу
1: прощения. Давайте давайте продолжим с этим вопросом буквально через бок. Я просто не хочу вас обрывать на полусловие. Тогда мы к этому вопросу вернемся через некоторое время.
5: Комсомолка объясняет, по какому телефону звонить, если вы обнаружили у себя признаки коронавируса. Основные симптомы коронавируса – это высокая температура, сухой кашель, слабость, затрудненное дыхание и боль в горле. Если вы почувствовали себя плохо, не нужно самому ехать в поликлинику. Вызывайте врача на дом. Можно обратиться в скорую помощь по номеру 103. Полезно знать телефоны горячей линии. В Москве все интересующие вопросы по коронавирусу можно узнать на специальной линии Департамента здравоохранения города по номеру 8-495-870-4509. 8-495-870-4509. Ежедневно с 8 утра до 9 вечера. Туда нужно звонить, чтобы получить больничный лист если вы находитесь на карантине оформить доставку продуктов бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий для пожилых и людей с хроническими заболеваниями в россии действует единая горячая линия информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом при правительстве ее номер 8 800 212 8 800 212
0: георгий бофт политолог Жилица!
1: Доброе утро еще раз всем. Я напоминаю, в гостях у утреннего шоу на Комсомольской правде ⁇ Свежие лица ⁇ гость Алексей Красиков, это психолог, эксперт по стрессоустойчивости, первый в России видеоблогер по вопросам неврозов. Как задаете вопросы? Напоминаем вам по теме психологического состояния в сложившихся условиях по следующим номерам. Плюс 7967-200 ровно 9702. Это номер WhatsApp и Viber.
2: Да, и вы, конечно, всегда можете позвонить к нам в студию 8 8800-200 ровно 9702. Естественно, еще вы можете наблюдать за тем, что в студии происходит достаточно открыть видеотрансляцию на YouTube и там тоже можно оставлять комментарии.
1: Напомню, на чем мы остановились. Алексей сказал, что очень важно, конечно, находиться с, наедине с самим собой. И сейчас эта функция, эта опция у людей пропала. И я задавал вопрос. А находиться наедине с самим собой возможно, когда а, вокруг находятся люди? То есть я имею в виду какие-то, может быть, технологии, техники. Да, ты сидишь в одной комнате с человеком, но, тем не менее, ты погружен в свои мысли, занимаешься самим собой и, ну, якобы находишься наедине с самим собой. Это возможно? Или все-таки, когда мы говорим об это значит, чтобы вокруг никого не было? Алексей?
3: Да, совершенно верно. Я здесь поправлю этот тезис. Способность человека находиться наедине с самим собой, это важный навык развития стрессоустойчивости, да, то есть договариваться с собой внутри самого себя. А вот то, что сейчас люди поставлены в ситуацию, где они одни дома, может спровоцировать, спровоцировать то, что они увидят, что они не готовы. То есть, почему камера одиночка, самая такая вот страшная, да? потому что люди не готовы находиться наедине самим собой. Что касается семьи, то технически нет. Если вокруг вас жена, дети, муж, котята, попугаи, то вы все равно распределяете внимание, вы не можете уйти внутрь самого себя, вам тут будет попроще и полегче.
2: Погодите, но есть же другая сторона. Вот вы говорите, что самое главное там научиться находиться, быть наедине с собой. Звучит так очень... Уемка. Многие пишут, что есть другая проблема. Действительно, некуда спрятаться. Вот то, о чем говорит Александр. Быть может, нужно выработать какой-то график, что несколько там, часов в день человек находится действительно едине с собой, он читает, он смотрит те сериалы, которые ему нравятся. Он там, я не знаю, запирается в какой-то отдельной комнате или просто хотя бы отворачивается и не занимается домашними делами. Я о чем? Я хочу каких-то практических, практических советов. Вот, собственно, как не сойти с ума в изменившихся жизненных ситуациях.
3: Что касается э, помещения, безусловно, это вопрос про личные границы, да, в данном случае вы имеете в виду. Конечно, если, но ну вот давайте представим себе семью: муж, жена, ребенок. Если у них в принципе есть проблемы с нарушенными границами, жена и муж постоянно лезут друг в другу э, в пространство и у них некуда спрятаться, то режим самоизоляции это только усугубит. Если они, в принципе, могут договариваться и сказать, ты знаешь, я хочу почитать книгу, или я хочу посмотреть какой-то сериал один. И если они способны это обсуждать и дать друг другу свободу и дистанцию, то это им поможет.
2: Сколько Поэтому... времени сколько времени нужно проводить наедине? Сколько человеку нужно для нормального развития психики, вот в режиме того, что в доме находится несколько людей, проводить наедине с собой? Сколько мне попросить у мужа часов в день, чтобы я хорошо в себя день, чувствовала? В день, да.
3: Ну, я думаю, в граммах вешать сложно. Я думаю, это зависит от, ваш, от ваших от ваших личных ощущений. Бывает так, что вам достаточно полчаса и час посидеть одной в своей комнате, как-то вот что-то почитать, что-то посмотреть, и вам будет достаточно переключиться. Может быть так, что вам нужно больше. А есть люди, которые вообще не хотят изолироваться внутрь себя. Они говорят, я вот только с детьми, только с мужем, только на кухне, только в сковородках и только в стирке. И вообще я весь день буду пылесосить. То есть такой цифры нет. А что касается э, не сойти с ума, ну с точки зрения науки это невозможно, да и с точки зрения практики. То есть тут э, сойти с ума ни у кого не получится. Будем мы все хороводы водить, и браться за руки и биться в тревоге, мы от тревоги с ума не сойдем. Иначе бы весь мир давно бы сошел с ума в прямом смысле этого слова. Поэтому я хочу вас успокоить, с ума вы не сойдете.
2: Вот это главное, тревога, вот это важно, да. Но да.
3: Но, Вы сами можете поднять И вот стрессоустойчивость Это способность человека не создавать Себе стресс, а не выдерживать стресс Потому что находиться дома В семье, находиться дома В изолированной э, самоизоляции В работе, это не стресс Это просто обстоятельства Причем очень безопасные Максимально комфортные Но мы умудрились умудрились Рассказать себе, что это стресс И вот об этом Можно поговорить Алексей,
1: а скажите мне, пожалуйста, у меня есть некоторое ощущение того, что когда человек получает огромное количество информации, это уже само по себе стресс, но когда эта информация воспринимается им абсолютно точно негативно, а мы видим, что ну, непростые новости порой приходят, как человеку посоветовать, я не знаю, абстрагироваться от этого? Потому что я вижу в этом проблему. У человека может быть слабое психологическое здоровье, это что значит? У него какие-то могут быть панические атаки, он может начинать принимать какие-то неправильные действия, у него начинаются стрессы как такому человеку посоветовать абстрагироваться э, реагировать на реакции людей вокруг реагировать на на все что происходит вокруг в том числе в информационном пространстве
3: представьте себе что человек вот стоит по поясу в маленькой реке до да, горной очень так. сильный поток. Вот этот поток – это информация. Люди не умеют фильтровать информацию, не поглощают ее с утра до вечера. Поэтому я бы рекомендовал им дистанцироваться от объема поглощаемой информации через телеграм-каналы, через YouTube, через Instagram, через новостные ленты и встать как бы визуально в сторону этого, этого потока реки, выйти на берег, не, не стоять в реке информационного потока, а немножечко в сторону заняться. В общем, директор... просто,
1: просто не за просто не заходить в эти каналы и ограничить потребление той самой информации.
2: Да, друзья, мы скоро продолжим. Что
1: это такое?
6: Жуть. Не уснуть, не снова, не как река. С Эй, пойду, наверху. От вас опять спасения нет, не могу больше слушать, Я этот ваш кардибалет, Эй, вы там наверху, Не то как слоны. От себя отдохните,
7: Ну дайте, таки, таки, А-а-а!
6: Падите час! Ну что такое, что за тарарам? Как не стыдно, как не стыдно вам! Сколько можно петь и танцевать? Завтра в пол мне вставать! Эй, вы там наверху! Последний раз я вас прошу! Позвоню, позвоню! все участковому скажу! Эй, вы там наверху! Уже четвертый час пошел, есть предел моим мугам Все знают, Тело
7: время, тело вреда, да 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 Телу время, время, да 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 да
5: Самолка объясняет, можно ли выходить на улицу на неделе самоизоляции, на сколько метров можно отойти от своего жилища. Власти заявили, что граждане не должны покидать свои дома. Но, как и в любом правиле, здесь тоже есть исключения. Выйти на улицу, конечно же, можно. Для того, чтобы, например, пополнить запас продуктов, закупить товары первой необходимости, сходить в банк или в салон связи. Важная деталь. Это должен быть ближайший магазин или ближайшее отделение банка. Домашние животные, которых нужно выгуливать, еще одна уважительная причина, чтобы выйти на улицу. Но гулять с питомцем можно в радиусе не больше 100 метров от дома. На всякий случай берите с собой паспорт. Ну и экстренные случаи, такие как прямая угроза жизни или обращение за срочной медицинской помощью, позволяют выходить на улицу. Ну и, пожалуй, один из самых главных вопросов, который волнует многих – мусор. Мусор можно выносить. А куда же его еще девать? Ведь по указу мэра Москвы режим самоизоляции нужно соблюдать до 14 апреля.
0: Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Шоу «Свежие лица». На радио Комсомольская правда.
2: 9 часов и три минуты в столице. Это утреннее шоу-свежие лица на радио Комсомольская Правда. Меня зовут Светлана Молодцова. Мы вас не бросим, друзья. Мы рядом будем и сегодня, и завтра, да, всегда будем. Главное, вы тоже будьте рядом. Пишите. Плюс 7 967 200 ровно 97 это WhatsApp и Viber. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И сейчас с нами на связи эксперт Алексей Красиков. Это психолог, эксперт по стрессоустойчивости. Кстати, первый в России видеоблогер по вопросам неврозов. Алексей, еще раз здравствуйте.
3: Доброе утро, здравствуйте.
2: Мне нравится, что вы в хорошем настроении. Мне кажется, вот это самое хорошее настроение сейчас, сейчас терять, ну, не надо. Я даже слышала, что многие телеканалы каким-то образом меняют сетку и пытаются избавиться от э, э, ну, от тяжелых программ в пользу развлекательных. Это правильное решение, на ваш взгляд?
3: Я думаю, абсолютно правильное, потому что, понимаете, у нас и так э, наш... Э, Средний россиянин, да, он очень тревожный.
2: Да нам страшно просто, да.
3: Вот без этих коронавирусов, да. А вот если нагнетать с утра до вечера, представляете, вот умерла, заболела... Это ужасно. Поэтому пусть лучше будет Лебединое озеро, нежели новостные сводки.
2: А вот если мы чувствуем, что все-таки начинаем скатываться ну, в какую-то тревожность, отчасти даже в панику, что делать? Расскажите, мне нужна пошаговая инструкция. То, что нужно поменьше новостных порталов открывать, это я уже поняла. Что делать еще? Может, чай пить успокоительный? Может быть, друзьям звонить почаще?
3: Вопрос успокоительный. Лучше обсудить со своим лечащим врачом. Я про здесь...
2: Я исключительно про чай. Да. Ромашка там, например.
3: Если это просто ромашка, какие-то вот такие сборы, да, безрецептурные, то, безусловно, если вы там гипертоника, вы чувствуете в этом потребность. Это уж по консультации с врачом. А что касается вашего вопроса. Первое. Действительно, если вы тревожны и мнительный, и вы чувствуете, что вас захлестывает, выйдите из этого информационного потока. Займитесь любимым хобби, любимым делом. Возьмите вторую работу. Да, у вас есть возможность подработать. Возьмите... Ой, где бы ее
2: взять только уж. Простите, что я так нагнетаю Если... слегка.
3: Если вы а, деятельный человек, вы дизайнер, бухгалтер, вы делаете что-то да, на работе своей, то вы можете предложить свои услуги там, большому количеству людей на рынке. Да? И вот, например, там, мой сотрудник-дизайнер сейчас на расхват. Да, он работает дома, а, в Ростове-на-Дому. У него там, с утра до вечера одни заказы, сайты, дизайн. А, то есть можно сейчас как раз воспользоваться возможностями. Главное – не уходить вот в эту новостную ленту. Второе. Uh-huh. Помните… Даем себе тревогу и беспокойство не потому, что у нас холера на улице ходит, а потому что мы рисуем себе какой-то прогноз. То есть мы постоянно уходим в какой-то образ катастрофы, и он у нас крутится как стиральная машина внутри. Вот этот образ катастрофы, коллапса, кризиса крутится постоянно внутри, и мы не замечаем, как мы его крутим. И нам кажется, Не что замечаем, просто... да? Да, мы не замечаем, это это автоматический процесс, да, поэтому вам надо сменить то, что мы в физиологии называем доминанту, да, доминанту головного мозга, займитесь и загоритесь каким-то важным делом. Поставьте себе задачу убрать квартиру хорошо, Это поставьте себе... поставьте себе задачу сделать перестановку хорошо, поставьте себе задачу спланировать какой-то процесс какой-то дома, там, цветы, что угодно. Сделайте так, чтобы вы загрузились именно активной деятельностью внутри вашей квартиры, внутри вашего огорода, сада поставьте себе задачу вот прям подготовить все грядки, сделать перестановку а, не знаю, поклеить обои которые вы готовы были поклеить не поклеили там, подготовить дрова, а, убраться там, сделать парник все, все что угодно главное выйти из этого вот, из этой стиральной машины тревожной перспективы.
2: А вот еще слушатели нам пишут, мы в Ставрополе э, с семьей на самоизоляции и заметили, что стали в разы больше есть. Это тоже реакция психики? Мы заедаем стресс, получается, и что нужно сделать, вот это важно, чтобы не подходить к холодильнику каждые 30 минут?
3: Вы знаете, вы абсолютно правы, у меня за последние две недели очень много зрителей э, стали писать, что они сидят дома и едят. Здесь э, два момента. Первый момент – это связанное со стрессом, да, то есть мы очень часто используем такое компульсивное снятие напряжения через такой вот рефлекс. И второй момент – это то, что людям просто, простите меня, нечего делать. Они не себя занять, отвлечь. Мои знакомые в Инстаграм, да вот кто такой вот, э, к спорту приобщен, они сейчас активно там тренируются дома, помогают людям тренироваться дома. Поэтому не надо скатываться в отсутствие личной гигиены. То есть продолжайте бриться по утрам, продолжайте принимать душ, продолжайте э, содержать квартиру в порядке, продолжайте заниматься тренировками, но просто сделайте их дома. Придумайте себе гантель, придумайте себе турники, придумайте себе какие-то аэробные а, лестницы и все что с этим связано. то есть не погружайтесь в такую вот деградацию и тогда вы проведете с пользой это время.
2: А кто сейчас больше пострадает на ваш взгляд дети или все-таки взрослые? Вот кому будет тяжелее справиться?
3: Вы знаете, я думаю взрослые, но тут вопрос что будут делать дети? понимаете если сейчас эти дети уйдут в компьютерные игры, я считаю это плохо. Я бы порекомендовал детям уйти в изучение английского по скайпу. Да, это здорово, а... если
2: ребенку не 4 года. <laughs> Куда там по скайп его?
3: Ну, 4 года можно шахматами заняться. да. Своими руками, а, да, есть...
2: сделать доску, потому что выйти в магазин, купить ее нельзя. Но можно расчертить. Я правильно скайп. понимаю?
3: Кроме. пускай это будет фортепиано, пускай это будет английский, пускай это будут шахматы. Главное, чтобы дети не скатились вот в эти повальные компьютерные игры и сказали, а, пускай карантин будет еще полгода. А, у меня там уровень какой-то не пройдет. А, сложнее будет, конечно, взрослым, потому что у них же ответственность, да, у них кредиты, у них э, обязательства. Э, и здесь, конечно, будет сейчас очень большое поле для работы по психотерапии.
2: А, скажите мне коротко, у вас работа сейчас прибавилась?
3: Я не могу говорить за всех психотерапевтов России. Я тут позволю себе сказать, что я исключение, потому что у меня ее как было много, так и осталось. И у нас что там плюс 500 человек в очереди, что плюс 1000, От этого, к сожалению, ничего не меняется. Я не изучал статистику. Ее как... И люди как стояли в очереди, так они и стоят. То Хорошо. есть я да, тут плохая выборка. Но думаю, что прибавилось. Потому что мне вчера звонил человек, который занимается пиаром в Москве. Москве, И он сказал, что спрос на психологов и психотерапевтов очень высокий. Следовательно, я думаю, что прибавилось. И прибавилось раза в два.
2: Ну, будем надеяться, что вместе справимся. У нас просто выбор нет. Алексей, вам огромное спасибо за беседу. Друзья, мы совсем скоро вернемся. Будьте на связи.
4: Всегда. Сегодня утром ты звонила и говорила назло, что ты всю ночь с другим ходила. Всегда. Сейчас, час, когда дожди, ты меня не жди И ночью мне не звони Я в такую ночь буду слушать дождь, стоя в луже воды тот, тот же звук с потолка вода
5: Самолка объясняет, где пройти тест на коронавирус. В обычной аптеке нельзя купить экспресс-тест на коронавирус. Анализы проводят только в лабораторных условиях. Проводят исследования на новый тип пневмонии, лаборатории Helix и Гемотест. Но пока услуга доступна только в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Причем не во всех филиалах. Список лабораторий, которые делают анализ, можно узнать на официальном сайте клини. Тест на коронавирус стоит от 900 до 1900 рублей. Прийти и можно, только если у вас нет симптомов ОРВИ. В противном случае нужно самоизолироваться и вызвать скорую помощь. По назначению врача тест на коронавирус сделают бесплатно. Несмотря на то, что частные лаборатории начали проводить исследования для всех желающих, это не значит, что нужно бежать проверяться каждому. Заразиться можно по пути в клинику или даже в очереди. Главная рекомендация медиков – минимизировать контакты с людьми и не выходить из дома без особой надобности.
0: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Коридоры власти.
1: Ну что, выходим на финишную прямую, дорогие друзья. Светлана Молодцова, Александр Капков вместе с вами. Это шоу «Свежие лица» на Радио КП. И у нас на связи наш специальный корреспондент, корреспондент Кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Дима, привет! Да, доброе утро. Доброе утро. Как здоровье твое? Мы всегда всегда интересуемся, мы переживаем.
8: Ничего, спасибо, вроде ничего.
1: Вчера был достаточно насыщенный день по поводу заявления от Владимира Путина, потому что, и мне отрадно, кстати говоря, это было видеть, вчера было очень много реакций, комментариев, подтверждений всем тем мерам, которые мы увидели в воскресенье вечером. Вчера Владимир Путин в течение дня их, как сказать, дополнял, ну, как сказать,
8: подтверждал. Реагировал. Нет, вот так я, ну, мы спишь, мы с утра с тобой выступили, да? Вот, и, да. И сразу, пока была такая рубрика в газете Комсомольская правда раньше, где Комсомолка, там победа, вот, где вот она выступила, наше издание, понимаешь, с критикой, сразу власти отреагировали. Но, на самом деле, действительно, президент, проводя вот это заседание с полномочным представителем президента в округах. По сути. Выступил с очередным, вернее, со вторым а, обращением к народу, гражданам России, объясняя меры, которые принимаются, объясняя то, что нужно сделать. То есть он давал вроде как задание губернаторам по или каким-то другим а, местным чиновникам, но все равно он разговаривал вот со мной, там, с тобой, со Светланой, со всеми, да, пытаясь а, восполнить на самом деле ту лакуну, которая, ну, вот мы об этом тоже говорили, да, образовалась, э, меры предпринимаются, а что, зачем и как, неизвестно. Ну, хорошо бы еще, конечно, понятно, что еще никто об этом сейчас сказать не может, но хотя бы приблизительно да, людям, которые сейчас там какая-то часть страны, там, 7 десятая 10-я изоляции, а на самом деле уже там почти треть регионов ушли в этот режим, э, попытаться объяснить, до какого числа это все предполагается будет происходить. То есть если какие-то регионы дают условную там дату 5 апреля, то в Москве вчера сказали 14, потом дезавуировали uh-huh, uh-huh. это заявление, да? И сейчас вот мне кажется, самая большая дырка или там вопрос, вот сидят люди за окнами и думают, а сколько мне тут еще сидеть? Понятно, что вирус такая штука, что никто об этом точно не скажет, но какую-то подсечку или временную перспективу людям, как кажется, надо дать.
1: Дим, знаешь, ну по поводу даты абсолютно прав, всю эту ситуацию мы вчера наблюдали, но сейчас, наверное, хочу пообсуждать с тобой, во-первых, как с профессионалом, как с коллегой, как с человеком, который э, общается с властью, как человеком, с человеком, который ее, возможно, лучше понимает, чем я, Э, но, тем не менее, вопрос не по Владимиру Путину и по твоей работе напрямую. Скажи мне, пожалуйста, вчера не прозвучало, э, то есть мы понимаем, что карантин продлится дольше, чем эта неделя. Самоизоляция, давайте не будем подать
2: понятия, ребят. Тут пропадает сложная история.
1: Да.
8: Самоизоляция, когда мы сами сели и сами сидим, а когда изоляция, да. это вроде как уже и не самый Ну,
2: Но рекомендованная самоизоляция. Но мы сейчас будем путаться в Принудительная, да.
1: Самоизоляция, либо просто изоляция, либо принудительная изоляция. Да, здорово, разобрались, круто. Но меня интересует другой вопрос. Ведь следующая неделя не объявлена выходной. У нас эти данные есть только до какого марта? До 5, если я правильно понимаю. Апреля. Да, 5 апреля, да тогда. У тебя есть вот эта самая изоляция принудительная, да хоть какая. Эту неделю вроде тебе сказали должны оплатить, а следующая да, вот это как? Все выходят на
8: работу. Хороший вопрос задаешь ты сейчас. Да? Вот я думаю, что разъяснение... Знаешь, тут а, на самом деле... Ну... Тут сложно сказать, потому что, с одной стороны, мэрия анонсировала вот этот некий бюрократический акт, который будет разъяснять там многие положения. А, вот, а с другой стороны, конечно, это не введение мэрии Москвы. Это даже, в принципе, президент сказал, что вот будет рабочая, нерабочая неделя, да, выходная. И многие работодатели как-то зачесали в разных местах.
2: Ну, очень вот. удивились, мягко скажем. Да, угу.
8: да, вот очень мягко скажем. Поэтому... Как вот вторая неделя, как будет происходить, и будет ли она вообще, и что там будет, одна ли будет эта неделя. Ну, вопросов больше, чем ответов, как говорится.
1: Ну, в любом случае, я, по крайней мере, здесь понимаю, что это не я вчера прослушал возможные О, разъяснения, но да это что нет, не услышал не Один из главных
8: вопросов который стоит перед стороной, наверное. Хорошо, да, какие хорошо, планы а тут... у
2: Владимира Путина на сегодня? Рассказывай. Ух.
8: Ну, вот то самое совещание членов правительства, мы надеемся, что оно все-таки пройдет в публичном поле, где и будут даны как раз многие разъяснения на вопросы, которые мы задаем, и люди задают. Вот. Ну и какие-то рабочие встречи, поскольку тут коронавирус, экономика не вчера продолжила падение. Вчера Путин поговорил с Дональдом Трампом, давайте напомним об этом, да? Вот, и говорил о нефти и в совместной борьбе с коронавирусом. После этого Трамп сказал, что Россия прислала нам большой-пребольшой самолет. Он и, в, в Твиттере, Кабаху, да, писал
2: он... об этом, по-моему, да, про этот вот. большой самолет?
8: Вот поэтому, да. А, знаешь, вот от Дональда Трампа вообще непонятно, про что он говорит, какие эти моменты он вспоминает. Он говорит, что Путин просил когда-то санкции снять, на что Песков сказал, что не было такого. Ну, в общем, так, наверное, да. Россия Америке прислала самолет.
2: Ну... Знаю, Дима, скажи, пожалуйста,
1: такой вопрос. Мы видели, мы видели, Дмитрия Пескова, который уже делает какие-то публичные конференции, выступления с помощью приложений в телефоне. Я предполагаю, что у президента Российской Федерации есть куча других технологических способов. Либо он тоже иногда пользуется мобильным телефоном и приложениями, которые там установлены для того, чтобы проводить какие-то встречи, какие-то видеоконференции.
8: Да нет, конечно, он пользуется очень редко мобильным телефоном. То есть ему кто-то ему даст, там, как, например, дал Песков свой телефон чтобы поговорил с мальчиком, которого Путин исполнил желание под Новый год съездить в Красную Поляну. А так ему, а, это не надо, б, это незащищенная не связи, как сказал сам э, Путин. Я вот могу просто снять трубку, и мне любого абонента найдут. Это правда. Вот. А если такая телеконференция, как, мы например, вчера была с э, полпредами, то это тоже делается довольно... Ну, как просто, это сложно делается, но ну, для Путина просто. Он приходит, садится перед телевизором, и там в телевизоре уже сколько у нас получается? Девять квадратиков, в каждом квадратике по полпреду.
1: Да, да. Спасибо большое. С нами Спасибо, на связи был Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской правды в Кремлевском пуле. А у Димы есть и твиттер и телеграм-канал, называется Пул номер три. Подписывайтесь, там очень много актуальных новостей не только внутренних, не только внутренних но и международных.
0: Свежие, лица!
1: Ну что, давайте подведем, дорогие друзья, небольшой итог нашему сегодняшнему эфиру. У нас сегодня был и психолог и зарядка. Я очень хочу всех настроить на а, позитивный лад, потому что иначе нам не справиться. Это касается как и физического, так и морального состояния, так и психологического. И будем продолжать вместе со Светой это делать.
2: Конечно, будем. И вы тоже, друзья, подключайтесь. Если есть какие-то вопросы, которые вас волнуют, вы всегда можете написать: плюс 7, 967, Двести ровно 9702. Мы обязательно подберем экспертов, которые ответят на ваш вопрос. И уже завтра утром в эфире утреннего шоу «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда» вам ответы на ваши поставленные, актуальные, важные, нужные вопросы дадим. Вот так.
1: Да, дорогие друзья, наша специальная рубрика. Принимайте участие. Все телефоны вы знаете. Еще раз напоминаю, можно их записать к себе в телефонную книжку, для того, чтобы очень просто с нами связываться. Ну и не забывайте, у нас есть YouTube-трансляция. Запись ее доступна всегда на нашем YouTube-канале. Радио Комсомольская правда записывайте. А мы с вами прощаемся. С вами был Александр Капков, Светлана Молодцова.
5: Комсомолка объясняет, нужно ли ходить с паспортом. Гражданин России обязан носить с собой документ, подтверждающий личность. Таким документом может быть паспорт, свидетельство о рождении, это для тех, кто младше 14 лет, паспорт моряка, дипломатический паспорт, военный билет, удостоверение беженца, служебное удостоверение, например, для работников прокуратуры, заграничный паспорт или вид на жительство.
3: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Роман,
1: вы разговариваете с дедом, напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушайте, Я а познаком... вы говорите,
0: мы не политический стендап. Походу, уже Я... наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
6: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не на любовь к родной земле.